0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معاكم عبد العزيز الكواري ومختار خواجه من فريق ثقافه في حلقه جديده من بودكاست وفي روايه اخرى
1: مختار لما نتكلم عن افريقيا هالايام او القاره الافريقيه دائما تخيل انها قاره فقيره والناس اللي عايشين فيها ناس على قد حالهم ونشوفهم ان ناس متاخرين مثل ما نقول حضاريا وتعليميا وصحيا طبعا هي غير مشاكل السياسيه بس تدري ان قبل القارة الأفريقية كانت فيها ممالك كبيرة جدا كانوا يتفاخرون بحضاراتهم الكبيرة وكانوا يتفاخرون أيضا بالتطور العلمي والحضاري اللي كان عندهم مقارنة بالقارات اللي حولهم
0: صحيح انت هنا تذكرني بممالك عظيمة والله سمعتها مثل غانا مملكة الصمغاي وقبلهم مملكة مالي مملكة مالي هذه كانت شهيرة عالميا بسبب ثرائها وحضارتها وتميزها يعني كانوا مسيطرين على مناجم الذهب في مناطق الغابات الاستوائيه جنوب الصحراء اوكي فكان يصرفون هالذهب في اكثر من شيء يعني بنوا مساجد معاهد علميه مدارس أه كانوا اقوياء عسكريا متقدمين فعلا في الاداره اشياء كثيره فلذلك حازوا سمعة حتى على مستوى العالم القديم ككل
1: ايوه اليوم بنتكلم عن حاكم هالمملكه حاكم مملكه مالي اللي هو منسا موسى او شيخ عليه، عليه هالملك الافريقي المسلم كان من اثرياء التاريخ، ووايد من المصادر كان يقولون انه هو اغنى انسان عرف التاريخ.
0: مش على مستوى عصره بس يعني.
1: اكيد على مستوى العصور كلها ليوم من الحالي. بس خلينا نضرب مثال يعني تخيل وقتنا الحالي من اغنى انسان في الدنيا؟
0: اللي اعرفه حسب اخر شيء قريته جيف بيزوتس مال امازون.
1: بالضبط، جيف بيزوتس مؤسس امازون هو اغنى انسان في العالم حاليا. وثروته تساوي 143 مليار دولار. ممتاز. طبعا اللي بعده يجي من ثروه بل جيتس هي 93 مليار دولار هاي طبعا بناء على الاحصائيات 2018 الفرق بينهم تقريبا 50 مليار دولار بس بس كم كانت ثروه مان ساموسا مجله تايمز كانت مسويه مقاله تكلم عن اغنى 10 اشخاص عرفهم التاريخ منهم كان مان ساموسا بس اللي يضحك في الموضوع ان العشرة اشخاص يعني تحصل تحتهم دائما رقم معين يعني مكتوب لك الثروه ويحط لك حجم الثروه لكن مان ساموسا توقع إيش كان جنبه؟
0: إيش كان؟
1: يعني شوف مكتوب هني ويلث يقولون يعني ثروته تقدر ب richer اني anyone كود ديسكرايب يعني ثروته أكثر من أن أي واحد يقدر يقدره لا
0: تعد ولا تحصى بالضبط أو فلوس ما تاكلها النار
1: بالضبط يعني يعني كتب التاريخ كلها ما قدرت تطلع كم كانت ثروته ولا قدروا يقدرون حجم ثروته وإذا يدلنا هاي على شيء يدلنا أن هالإنسان كان غني لدرجة ما توصف من سموته؟ تذكروه في المصادر العربية والأجنبية لكن اشتهر أكثر شيء بشنو برحلة الحج ورحلة الحج هذه تسببت في مشاكل وعواقب ما كانت في الحسبان أبدا بس لون بدت قصة من سموسة اوف يا أخي حر اخترب المكيف علي في البيت مرة ثانية بسيطة يا أخوي جرب الفيتري مشروع جديد في قطر ويصال حلوك مكيفاتك وكهربتك وحتى سباكة البيت. وفوق كل هاي يضمنون لك الوقت والنظافة والجودة. تدري أهم شيء الالتزام الوقت. عطني رقمهم. سجل عندك 40 71 61. وللتواصل على الواتساب 50 22
0: الإسلام دخل غرب افريقيا من القرن الخامس الهجري، يعني تقريبا عقب 450 هجرية، عن طريق دولة المرابطين اللي جهود الدعاة في تلك المناطق. بالتدريج أسلمت قبائل وممالك كاملة وتحولت إلى الإسلام. فظهرت مملكة مالي حول سنة 600 هجرية. تولى مانسا موسى الحكم سنة 713 هجرية فوجد مملكة مالي العظيمة تموج بالاضطرابات. ليش؟ كان قبله في حكام ضعاف احكموا يعني على مدى 13 سنه قبله. فتم يصلح الحال وينشر العدل والامن ويوحد القبائل ويرتب الامور وينشر العلم بين الناس لمده 13 سنه ثانيه.
1: ومن الاشياء اللي عجبتني يوم اختار ان منسى موسى قبل ما يستلم الحكم مملكه مالي كانت مسيطره على بعض مناجم الذهب اللي موجوده. لكن يقول لك يوم استلم الحكم راح سيطر على اغلب مناجم الذهب وخلى مملكه مالي من اغنى الممالك اللي كانت موجوده في ذاك العصر.
0: وصرف هالثروه يا عبد العزيز هذه نقطه جدا مهمه. صرف هالنقطه مثل ما ذكرنا قبل في موضوع المساجد والمعاهد والمدارس ودور العلم وهذا حول مدن المملكه فعلا لمعاهد علميه وكان اهمها واكبرها في تمبكتو في شمال مالي الحاليه والى الان الى الان مدينه تمبكتو تعتبر عاصمه علميه على مستوى غرب افريقيا وتزخر بمخطوطات نادره جدا.
1: يذكرون أنها عاصمه علميه للعلوم الشرعيه مو بس العلم فقط بعد الشريعه
0: صحيح صحيح فعلا
1: طبعا عقب ما استقرت الامور في مملكه مالي وازدهرت بثبت حكمه وعدله اراد الملك منسا موسى ان يطلع في رحله حج لأنه حس طبعا الامور استقرت وكل شيء كل شيء تمام فكانت معه قافله كبيره لدرجه ان تضربت الروايات عن حجم هالقافله يعني في روايه تقول لك ان عدد الاشخاص اللي في القافله تقريبا 700 الف شخص تخيل 700 الف شخص
0: وهذا الرقم يوضح لك ضخامه العدد لكن صراحه مبالغ فيه ما يدش العقل
1: اكيد اكيد أه علشان كذي في روايه ثانيه تقول لك لا ما كانوا 700 الف شخص كانوا 60 الف شخص وكان عندهم 500 من العبيد بس السالفه مو بهي السالفه في كميه الذهب اللي كانت معاهم في القافله يعني في روايه تقول لك ان عدد الجمال اللي كانت معاها من 80 الى 100 جمل. وكل جمل كان شايل معاه ثلاث قراطير من الذهب الخام ومو بالمسبوك، ذهب خام.
0: ومش مسبوك هذه معناها يا عبد العزيز يعني, يعني مو بسبيكه. يعني صافي 100% مش مخلوط باي معادن ثانيه، لان معروف ان سبايك الذهب تنحط فيها نسب من معادن ثانيه عشان تعززها وتكسبها شيء من الصلابه وتخليها قابله للاستخدام مره اخرى في اي شيء.
1: ايوه شوف هذه معلومه انا عجبتني، انا ما كنت ادري. يمكن تطلع غلط لكن اللي قريته ان الذهب الخام الخام مه. يكون لين لدرجه أن تشكله بيدك فهم دائما يخلطونه مع مواد ثانيه ومعادن ثانيه عشان تكون لك سبيكه الذهب صحيح. تكون يابسه
0: وهذا كان عشان كذا كانوا في العملات بنسب معينه نعم يعني بحسبه بسيطه بس مو بسيطه بصراحه يعني طلعت الحسبه ان الريال كان شايل معاه طن أو طن وربع ذهب هذا غير أن ال 500 عبد اللي كانوا مرافقينه كان كل واحد شايل عصا وزنها كيلوين ذهب
1: كل عصا كيلوين ذهب لا يعني صافي ذهب صافي يعني شوف تخيل أنت حجم أو 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 كثر ذهب كانوا شايلين بالضبط يعني أنت رايح الحج ليش شايل هذا الذهب كله؟ آه
0: آه شيء غريب صح؟ هذا اللي حيتضح بعدين
1: فهذه المعلومات اللي ذكرت عنه تروينا ليش انذكر هو كأحد اغنى الاشخاص في التاريخ؟ اذا ما كان اغناهم طبعا.
0: وهذه رحله الحج ايضا كانت سبب في تخليد ذكراه في الكتب التاريخيه العربيه والاسلاميه لا وحتى الاوروبيه في القرن الرابع عشر، يعني تخيل خريطه يعني من اقدم الخرائط وظهرت بعد وفاه من موسى نفس سنة نفسه سنه 1375 وفاته بكذا سنه. ذا جابت خريطه افريقيا ورسمت مملكه مالي ورمزها منو؟ من موسى ماسك في يده قطع ذهب
1: كبيره. اي هاي الصوره ان شاء الله بتحصلونها في الانستغرام على ثقافه اندرسكور اي ار. فيوم وصل من موسى مصر كان يبي فيها لين ما يحين موعد الحج عشان يروح يحج هو اللي معاه. يوم وصل استقبلها سلطان المملوكي محمد الناصر في ذاك الوقت واستقبلها استقبال وايد فخم يعني كنوع من الاحترام والتقدير.
0: صحيح هذا يدلي يعني لاي درجه ايضا كانت سمعته الطيبه واصله عند السلاطين المعاصرين له في العالم الاسلامي.
1: فمن زود كرمه ملك مصر راح أعطى الملك منسى موسى قصر قال له هاي لك وسكنه فيه في المقابل طبعاً الملك منسى موسى كان عندك كمية ذهب ريال شايل ذهب مليان ايه فيقول لك تبرع بقيمة ذهب تقدر بخمسة الاف مثقال ويقال خمسين ألف دينار
0: اهه في روايتين
1: ايه. أوكي وبدأ يوزع هاي غير طبعاً غير هاي بدا يوزع الذهب على كل الناس اللي هناك انت اشتغل هاك ذهب خام خام ها
0: صرف صافي
1: مافي انت تشتغل انت عندك شغله هاك خام. قام يوزع على الناس العامه كلهم ذهب خام وطبعا غير توزيع الذهب كان من سموسة هو الوفد اللي معه كانوا يشترون الاغراض والبضائع آه وما كانوا يفتكرون هل هي سعرها ولا كانت اضعاف اسعارها لا تدري في ناس آه يبيعونك بامان وفي ناس طبعا ما يبيعونك بامان لكن كميه الذهب اللي كانت عند من كانت تخليه أنه محسن النيه في الناس نقدر نقول كل الناس وكان يشتري يعني ما كان يسأل يعني هاي هاي سعره ولا هاي اضعاف سعره
0: عنده طن ذهب يا رجل ولما جاء وقت الحج تحرك ما موسى بهالقافله الكبيره اللي وياه ومعاه الذهب كله الى الحرمين الشريفين وقضى شعائر الحج ووزع يقال هناك 20000 من الذهب عد دينار مثقال اه المعايير تختلف لكن يتوقع انه مثقال، على كرمه أو وكمية أو الذهب لا يتوقع انه مثقال.
1: عاد ما شاء الله هو كان جايب طن إلى طن وربع ذهب. شو شل
0: اللي بقاله عقب هاي كلها؟ اي طبعا وصرف في مصر عيل في الحرمين ايش بيصرف؟ شوف. المهم الرجل في طريق العودة إلى مصر آمنا مطمئنا ضل الطريق. طبعا ضل الطريق خلص الزاد والأكل اللي معاه. لما عود على الطريق الصحيح وكمل على المحطات المعروفة بدأ يصرف من الذهب مرة ثانية عشان يشتري أكل وزاد يكمل فيه حق مصر
1: هذا شي طبيعي لأنه هو كان شاري مؤونة تكفيه حق المسافة هذه المعينة أو المسافة اللي هو كان مخطط لها فلما يضيع طبيعي أن يشتري يدفع زيادة عشان يشتري
0: بالضبط فظل يشتري بأي سعر كمان مضطر هالمرة مش بكيفه لأنه أيضا مضغوط بالناس اللي معاه وصل مصر وما معه من الطن أو طن وربع يا سيدي ما بقى معاه أي شيء لدرجة أن الطر يبيع القصر اللي أهداه يا سلطان في مصر والطر أيضا يستدين فوق ثمنه تخيل فوق ثمنه اضطر يستدين ليش لأنه مضطر بعد يشتري كمية مؤن تكفيه للرحلة إلى مملكة مالي في غرب أفريقيا لأن طريقة كلها في الصحراء الأفريقية الكبرى
1: الغريف الموضوع أنه يوم وصل مصر في المرة الأولى كان جاي من مملكة مالي وكان عنده من طن إلى طن وربع ذهب خام ويوم خلص رحله الحج ووصل مصر مره ثانيه كان مفلس. يعني تخيل طن الى طن ونص ذهب خام غير ال من العبيد اللي كانوا كل واحد فيهم شال عصا وزنها كيلوين ذهب. ايوه هاي كلهم راحوا.
0: وجهز ما موسى بالاموال اللي تحصل عليها في مصر جهز قافلته وكمل طريقه قطع الصحراء ووصل مملكته امنا مطمئنا. لكن القصه ما تنتهي جمع ما موسى هالاموال وصرفها كلها بس في تجهيز قافلته والعنايه بالكل وتحرك الى مملكته امنا مطمئنا قاطعا الفيافي والقفار ووصل الى مملكته. وسدد كل الديون اللي عليه لأن كاتبها في صكوك بشكل مرتب سددها بالكامل للتجار. لكن القصه ما تنتهي هني ابدا. القصه استمرت بعد ذلك لان اللي صار في مصر بسبب الصرف اللي صرفه مانسا موسى من الذهب الخام والتوزيع اللي وزعه تسبب في نزول سعر الذهب. كان الذهب قبل ما انسى موسى ما ينزل عن 25 درهم للقيرات. بعد ما انسى موسى صار اذا الذهب صعد ووصل القمه يوصل 22 درهم. استمر هذا الوضع لاكثر من 12 سنه.
1: وعلشان تخيل بعد حجم الخسائر اللي صارت بسبب نزول الذهب في مصر ذيك الايام، لو نقارنها في الوقت الحالي في موقع اسمه سمارت اسيتس يقول ان رحله حج من سموسة تسببت في خسائر تساوي 5.1 مليار دولار. يعني تخيل في هالوقت خسائر يعني سعر الذهب ينزل يسبب خسائر بهالقيمه، فمبالغ قبل. بس السؤال هو، شو اللي استفاد الملك من سموسة من رحلته هذه؟ طبعا الملك من سموسة
0: يعني في هالرحله شاف بلاد غير بلاده. عمران غير عمران بلاده، لبس، عادات، تقاليد، شاف اشياء وايد بس هو هذه بالنسبه له كلها مظاهر، اللب والاساس عنده العمران والبنيان، لان همه ان مال تكون مزدهره وقويه، وفهمه ان العلم اساسي في الموضوع، لذلك جاب معاه من رحله هذا من رحلته في الحج جاب معاه مجموعه من المهندسين الكبار اشهرهم كان ابو اسحاق الساحلي وواحد ثاني اسمه عبد الواحد الكومي هذيل اعجب في علمهم وفهمهم في البناء وفي الهندسه بشكل عام والعلوم الشرعيه ايضا فجابهم معاه وتسببوا في نهضه علميه وعمرانيه كبيره في المناطق بالذات في تمبكتو وصار اسلوب بنائهم هو الستاندرد اللي ينبني عليه البنيان في غرب افريقيا.
1: بس مختار في نقطه بذكرها انا قبل ما نختم اول ما سمعت عن من سموسه وقريت عنه وقريت عن قصه الحج أه بصراحة توقعت أن يكون إنسان ساذج يعني كملك توقعت أن يكون في نوع من السذاجة ونوع من حب المظاهر لأن شلون يكون عندك أصلا طن ذهب من طن يعني إلى طن وربع ذهب خام وقبل ما ترجع يعني قبل ما تخلص رحلة الحج تكون مفلس يعني شيء ما ديش العقل أها أها بس يوم قريت زيادة عنه ودشيت شيء سيرته زيادة شفت لا يا أخي الريال باني حضارة مطور مملكه مالي كامله يعني مثل ما قلنا في البدايه ان الملوك اللي مسكوها قبل كانوا ضعاف جدا لكن يوم مسك المملكه منسى موسى بالعكس طورها وقواها وسيطر على مناجم الذهبية اللي حولها وخلاها مستقره ما فيها حروب ما فيها مشاكل طبعا غير تطور العلم والشريعه والمحافظه على الدين هناك فانسان مثل هاي مستحيل يكون انسان يحب السذاجه ويحب المظاهر
0: انا اوافقك الراي في اللي سببين لان انا فعلا مرت نفس تجربتك يا عبد العزيز يعني انا لما قريت عن قصة وقصه الحج وشلون صرف وشلون وكل هالقصص اللي صارت معه حسيت نفس احساسك بس لما تعمقنا اكثر على اساس افهم صوره عامه عن الرجل لا حسيت ان الصورتين ما يركبون مع بعض الا اذا فهمنا بشكل اعمق لان عاده الشخصيات في التاريخ انت ما تقدر تحكم عليها من حدث واحد واحد هذه نقطه آه النقطة الثانية عبد آه العزيز في شيء ثاني، الشخصية ما تتصرف بطريقة متناقضة يعني ما يجيك هني شيء وهني العكس تماما. وهني فعلا يعني شخصية مان سموسى ما المفروض ما ينحكم عليها بس من الحج او تجربته في الحج، لا هي تجربة متكاملة من اولها لاخرها، فتعطيك فعلا احساس ان الرجل هذا كان اكبر من المظاهر كلها، كان تفكيره ابعد بكثير. ختاما ترى مان في ذهن شعبه إلى اليوم ترى مش رجل عظيم ترى باعتبار الذهب والقصص هذه والبذخ والصرف وكذا هو رجل عظيم في نظرهم لأن رجل علم وحضارة أدخلها على بلاده بطريقة كبيرة تطور في كل المجالات علم حضارة أمن دين ازدهار ثقافي وعمراني وتجاري واقتصادي كل هذه القضايا مخليته شخص عظيم في أذهان شعبه إلى اليوم لأن حاسين أن بصمته هذه في العالم تخلده وتخلته هو بعد مع في التاريخ فما نسى موسى ما كان رجل ذهب لكن كان رجل علم وحضاره ودين
1: فلا تنسون تعطونا شير ولايك وسبسكرايب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام وتويتر على ثقافه اندسكور ار ومثل ما قلت اخر مره اذا عندكم راي حق الحلقات الجايه اذا في شخصيه ولا معلومه حابين ان احنا نذكرها ونتكلم عنها في حلقات البودكاست الجايه شاركونا على موقع التواصل الاجتماعي ايضا او طرشوا لنا رساله خاصه وان شاء الله نستجيب ونسويها
0: والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ورحمه الله تعالى وبركاته